0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
1: Vielen Dank für die Einladung, fürs Vertrauen und für die Herausforderung, darüber zu sprechen. Das ist ja kein Thema, das ich gewählt hätte. Und wir sind ja so gewohnt, dass wir alles wählen dürfen, können, möchten. Ja, und doch ist es so ein wichtiges Thema und doch habe ich gemerkt, nein, da resoniert ganz viel in mir drin. Und ich probiere das jetzt aus Papier zu bringen und euch davon zu erzählen. Und ich glaube, etwas, das ich von meinen Kindern gelernt habe, ist, dass sie ein Spiegel sind. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir das vielleicht auch gar nicht zu so erkennen. Und vielleicht siehst du ja nur deinen Mann in deinen Kindern oder vielleicht siehst du dich in deinen Eltern. Und es ist mir wichtig, nicht nur zu Menschen zu reden, die Kinder haben, weil wir alle sind Kinder. Und das eine ist, was wir von unseren Kindern lernen, aber es ist auch, was haben wir gelernt von unseren Eltern. Oder was lernen wir immer noch? Ich finde Das ist ja auch so ein lebenslanger Prozess. Und ich beobachte ja meine Geschwister und dann denke ich immer so, boah, mein Bruder, der ist voll wie meine Mutter. Oder meine Schwester, die ist total wie mein Vater. Oder dieses Verhaltensmuster, ich glaube, das hat sie von ihm. Das wiederholt sich ja manchmal und ich glaube, das sind wir uns gar nicht so bewusst. Und deshalb dieses Bild vom Spiegel, dass wenn wir unsere Kinder ansehen, dann spiegeln sie eigentlich. Aber ich glaube, manchmal sehen wir das so, ja, wollen wir das vielleicht gar nicht wahrhaben. Aber ich glaube, sie spiegeln auch das Göttliche, weil da ist so eine Reinheit drin, dieses Urvertrauen, diese Positivität, die Kinder mit sich bringen, die wir verlieren im Laufe der Zeit. Durch unsere Prägungen, durch ja, vielleicht auch Verletzungen. Und Jesus möchte uns auch in sein Ebenbild verwandeln, wenn wir ihm nachfolgen. Er möchte, dass wir das Göttliche spiegeln. Ich bin Mutter von drei Kindern. Unser Erster kam 2010 auf die Welt, Moses. Das war alles noch ganz glimpflich, gut gelaufen. Er war ein fröhliches Kind. Ich konnte weiterarbeiten. Ich musste mich da so ein bisschen finden. So Nach so vier, sechs Wochen saß ich mit ihm auf dem Sofa und er hat so neben mir gespielt. Und ich dachte ich würde jetzt so gerne arbeiten gehen. Dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich ja, diese Gedanken hatte. Und andere sind ja so völlig erfüllt und können es kaum erwarten, Eltern zu sein und ich war nie so eine Mutter. Dann wurde ich schwanger mit Zwillingen und ich dachte, wow, das ist so doppeltes doppelter Segen, doppelte Salbung. Ja, und dann habe ich einen Zwilling verloren. Dann kamen wir in diese Abklärungsmühle, das ist wirklich so Mühlen, die mahlen und da wird man so hineingezogen und dann hieß es, ja, das Kind hat was, wir wissen aber nicht was und dann, ah nein, es hat doch nichts, es ist alles gut und dann hatte ich einen Stolpersturz, musste mich vorstellen im Gebärsaal, auch so Routine, alles so, hat ja genug Fruchtwasser, das Kind ist ja geschützt im Bauch, da war ich in der 33. Woche und dann hat man gesehen im Ultraschall, dass das Kind eine massive Hirnblutung hat. Und ich bin Pflegefachfrau, ich arbeite auf der Intensivstation und ich sehe so CT-Bilder mit Hirnblutungen. Das erkennt man, das hat so eine andere Farbe in der Hirnstruktur. Und der Doktor hat geschallt und dann ging er so zum Kopf und schnell weg zum Herz. Und dann sagte ich, ist das eine Hirnblutung? Er hat gar nichts gesagt. Ja, und so kam benei auf die Welt, Notfallkaiserschnitt, musste dann alles schnell gehen mein Mann hat gebetet, so ein kurzes Stoßgebet, sagte, Herr, wir legen es dir hin, aber wenn du willst, dass dieses Kind lebt, dann soll es leben. Und er kam auf die Welt und viel besser, als alle gedacht hätten. Aber es gab Komplikationen, eben, er war, ähm, am Anfang ist er ja einfach Frühgeburt, dann ist er entwicklungsverzögert und irgendwann ist er dann behindert. Aber das sind so diese Stufen, die es gibt. Wir mussten da, ja, hineinwachsen, wir mussten das auch verarbeiten. Und dann war immer das Thema ja, was ist mit einem nächsten Kind? Passiert das wieder? Was ist die Ursache? Und es ist so, es ist so eine Konstellation, Antigen, Antikörper auf den Blutplättchen. Also wussten wir, wenn wir nochmals ein Kind haben möchten, kann sich das wiederholen. Und jetzt, was machst du damit? Was machten wir damit? Wir haben halt zugewartet, wir haben Experten gefragt. Aber ich wusste, ich muss eine Antwort haben von Gott. Jemand sagte zu mir, Lass es einfach darauf ankommen. Und ich sagte, na, das kann ich nicht von meinem Typ her. Ja, und Gott hat auf mehrere Abende uns gesprochen und uns gesagt, er möchte uns noch ein Kind schenken. Und dann wurde aber daraus eine Risikoschwangerschaft. Aber Grace kam gesund zur Welt. So Kaiserschnitt, Zürich, 37.0, morgens um 8, Schnitt. So sehr operationsmäßig. Und ich glaube, Familie ist kein Selbstläufer, Familie ist ein Geschenk auch die eigene Familie, wo man herkommt, auch wenn nicht alles einfach ist. Und ja, ich würde mich eben nicht als klassisches Mami bezeichnen, deshalb wollte ich auch dieses Thema nicht wählen, hätte ich es nicht gewählt, weil ich kann zum Beispiel gar nicht basteln. Und es gibt ja so diese Klischees, die man denkt, wie man sein muss als Mutter und in der heutigen Zeit nimmt das ja zu, der Anspruch nimmt zu. Aber ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich gelernt habe und ich würde gerne nachher dann öffnen, dass ich, ja, dass, wir auch von, dass ich von euch höre, dass wir gegenseitig hören dürfen, was haben wir gelernt über Gott von unseren Kindern oder vielleicht auch als Kind von Eltern. Ich finde eben, diese, diese Brücke möchte ich unbedingt auch schlagen. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass ich Gott vertrauen muss. Wenn man schwanger ist, dann kann man das nicht kontrollieren. Und ich habe eine totale Schlangenphobie. Und man sagt, also das sagt mir ja mein Mann, dass Menschen, die eine Schlangenphobie haben, das sind Control Freaks. Die wollen alles kontrollieren. Aber du kannst es nicht kontrollieren, was da in deinem Bauch passiert. Du kannst Sorge tragen, du kannst Ultraschall machen, du weißt, was du essen darfst und was du nicht essen darfst, genug Schlafenbewegung, und das habe ich mich natürlich auch massiv hintersehen. Und was habe ich falsch gemacht? Dass jetzt mein Kind etwas hat. Hatte ich irgendwas Schlechtes gegessen, irgendwie einen Patientenkontakt. Und ich musste da lernen, dass ich Gott vertrauen muss. Und das müssen wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und das ist ein Angebot, dass wir das auch können und auch dürfen. Aber das war so mein, dass ich, habe ich gelernt, zusammen mit meinen Kindern, dass ich es nicht kontrollieren kann. Das Leben nicht. Und auch meine Kinder nicht. Und auch Gott nicht. Ich kann auch Gott nicht kontrollieren. Und ich weiß nicht, wer von euch kennt den Begriff der Helikoptereltern oder die schwirren so über ihren Kindern, die schauen alles genau. Und weißt du was? Der Next Level ist. Das ist jetzt ganz neu. Das sind die Rasenmähereltern. Also das ist das. das ist nicht von mir. Das ist so. Das findet man überall, wenn man das googelt. Ich bin ja Generation Google oder ich google alles. Genau. Und das sind Kinder. Das sind Eltern. Die beobachten nicht nur ganz genau, was das Kind macht, wieso die Helikopter-Parents, sondern sie räumen ihnen alles aus dem Weg. Also sie, mach, sie, sie beobachten nicht nur, sondern sie legen Hand an. Sie überwachen nicht, schauen nicht nur zu, das machen die Helikopter-Eltern, die schauen zu, sondern sie handeln. Und speziell in der Schule oder schlechte Noten, dann gehen sie zum Lehrer. Wo sind die Lehrer hier? <lacht> Toll. <lacht> genau. Sie werden selber aktiv, sie greifen ins Geschehen ein und sie mähen buchstäblich jedes Problem um. Sie macht, be, beseitigen alle Konflikte oder sind da Konflikte mit dem Spähnli? oder wir, hatten jetzt, wir wohnen mit Schwager und Schwägerin äh, nebeneinander und die beiden Kinder, Grace und Amos, sind zusammen im Kindergarten, gleich alt, gleicher Kindsgeweg. Genau, das ging vier Monate gut und dann ging der Streit los. Und dann haben wir schon gemerkt, ja, wir als Eltern müssen reden, aber die Kinder, die müssen das auch selbst lösen. Und da sind wir mittendrin, weil jetzt ist neues Schuljahr, neues Glück oder eben auch nicht, wir haben das jetzt wieder probiert. Und dann kam Grace und dann hat dann Grace, einem anderen Gespendel, sie angerufen und sagt, ist es okay für dich, wenn ich wieder mit Amos laufe? Weil sie so ein soziales Herz hat. Und ich habe wie gemerkt, ich muss die lassen sie hat das Telefon genommen, hat da mit allen telefoniert und alles organisiert und ich stand nur daneben und ich sagte, ja, sie muss das wie selber lernen, weil sie streiten dann und sie müssen das lernen zu lösen und ja, sie brauchen unsere Unterstützung, ja, sie brauchen Tools, aber als Rasenmähereltern eltern hätte ich gesagt, okay, ich laufe dir voraus, du laufst mir hinterher. Dieses Kind, nein, das, mit dem darfst du nicht laufen, weil mit dem streitest du ja nur. Und Rasenmäher-Eltern, die verhindern Rückschläge, Misserfolge, Auseinandersetzungen und die alle brauchen wir, um zu wachsen. Wer von euch hat Geschwister? Wer von euch hat mit den Geschwistern gestritten? Genau, und was haben eure Eltern gemacht? Ohren zu und durch. Genau, Und, das, ähm, und ich habe mich dann gefragt, habe ich so ein Bild von Gott dass er also ein Rasenmäher-Gott ist, würde ich mir das eigentlich wünschen? Und darum stelle ich dir die Frage, hättest du gerne, dass Gott so wie so Rasenmäher-Eltern sind, der dir alles aus dem Weg räumt? Also ich finde die Vorstellung gar nicht so schlecht. Aber Gott, was dann passieren würde, er würde uns von Rückschlägen, von Misserfolgen und von Auseinandersetzungen bewahren, an denen wir reifen und wachsen können. Er würde uns da das Recht auf gewisse Selbstverantwortung nehmen. Und ich glaube, das ist ja das Wichtigste bei Gott, dass er uns die Selbstverantwortung nicht wegnimmt. Dass wir Menschen bleiben, die entscheiden dürfen und auch sollen, dass wir mündig sind, auch als Christen. Und Gott ist weder Helikopter noch Rasenmäher, sondern er ist der liebende Vater. Und der, der auch etwas zumutet, der auch etwas zutraut, ich weiß nicht eben, was deine Biografie ist, wie deine Eltern waren, deine Geschwister, wie schwierig, wie schön, wie heil deine Welt war. Aber Gott mutet uns auch manchmal etwas zu, aber er steht uns auch bei, er nimmt uns an der Hand. Und ja, ich habe dann meine Tochter begleitet, eine Zeit lang für den Kindergartenweg, um ihr Sicherheit zu geben, aber irgendwann muss ich wie sagen, du musst das alleine, weil du kannst das. Und wir haben jetzt Baustellen und überall und dann merken wir, ja, wo laufen sie durch und ja. Ähm, und jetzt, gestern oder so kam sie nach Hause und sagt, sie, ja, weißt du, Mami, wir laufen jetzt einen anderen Weg wegen dem Kinderdieb. Und ich stehe so da und denke so, wie bitte? Wir haben einen neuen Pump-Track. Und da ist wohl ein Mann gewesen, der die Kinder ins Auto lotsen wollte mit Süßigkeiten. So ganz klassisch. Keine Ahnung, ob das stimmt, ich weiß nicht. Aber sie sagte mir so völlig cool und entspannt, Mami, weißt du, wir laufen jetzt einen anderen Weg wegen dem Kinderdieb. Und ich hatte so Ohren und dachte so, und da ich gedacht, das ist gut, dass sie Strategien und Wege hat. Und das will Gott mit uns auch. Er räumt uns sicherlich, alles aus dem Weg, er weist uns den Weg, aber er schickt uns auch auf den Weg. Was ich gelernt habe von meinen Kindern, ist, dass ich sie präge mit meinem Wesen und auch mit meinem Verhalten. Und manchmal ist es ihr einfacher zu sagen, ach ja, ich sehe da meinen Mann im Sohn und in der Tochter, das, das bin nicht ich. Und deshalb sind die Kinder einen Spiegel. Und selber erkennen wir das manchmal nicht. Aber ich glaube, je älter die Kinder werden und je mehr zurückkommt, das Echo, wenn du in den Wald rufst, dann denke ich so, wie redet der mit mir? Woher hat er das? Und dann mal einen Schritt zurück, und merken: ah, mein Wesen, mein Verhalten, das prägt sie. Was ich auch gelernt habe, ist, dass ich im Hier und Jetzt leben darf. Die Vergangenheit prägt uns wir glauben an eine Zukunft, die Gott für uns bereithält. Aber das Leben passiert hier und heute. Und ich glaube, das lernen wir von den Kindern, weil Kinder leben im Jetzt. Sie hängen auch nicht so sehr der Vergangenheit nach. Manchmal schon kommt irgendwas wieder hoch. Aber ich staune, wie sie auch gewisse Dinge auch wieder loslassen können. Und das lerne ich vor allem von Benaya, von unserem behinderten Sohn. Der lebt im Hier und Jetzt. Und manchmal mache ich mir Sorgen um seine Zukunft oder eben ich muss das verarbeiten, was alles war, seine Geschichte. Aber ich merke dann immer wieder, das raubt mir die Kraft für das Hier und Jetzt. Und Gott ist auch im Hier und Jetzt. Er ist ein Gott der Vergangenheit, er ist ein Gott der Zukunft, aber Gott ist auch ein Gott vom Hier und Jetzt, der jetzt zu dir sprechen möchte, der jetzt etwas für dich bereithält. Und ich glaube, wie Gott es so schön gesagt, haben wir dieses Bewusstsein, dass Jesus mit uns ist. Und ich glaube, Kinder haben das, sie haben diese, dieses Urvertrauen diese Sicherheit, wenn sie einigermaßen gesund aufwachsen. Und ich lerne das von Benar, er erst im Hier und Jetzt. Und er holt sich, was er braucht. Und für mich ist es manchmal so viel einfacher, eben mir mehr, mehr den Kopf zerbrechen über Zukunft, über dies, über das, an irgendwelchen Geschichten, irgendwelchen Konflikten, eben mit den Nachbarn, mit den Spänli. Oder sagen, oh, als ich Kind war, war das so schlimm, deshalb will ich das nicht für meine Kinder. Wer kennt das? Aber Gott ist ein Gott vom Hier und vom Jetzt. Und was ich auch lernen musste, ist, dass ich Gnade haben muss mit meinen Kindern, aber auch Gnade haben muss mit mir selber. Und als Benaya äh, ein paar Monate alt war, hatten wir Besuch von einem Pastor, einem Apostel. Und der ist da, war befreundet mit meinen Eltern, der kam für eine Konferenz. Und dann hatten wir so einen Nachmittag zusammen und dann kam er äh, zu uns und haben wir ihm Benaya so quasi gezeigt und mit ihm geredet und ich wollte unbedingt ein Wort des Herrn. Ich dachte, jetzt kommt der Prophet und der Apostel und manchmal sind wir ja so, wir brauchen das und das brauchen ja auch unsere Kinder, manchmal so ein Wort von uns oder eine Umarmung und ich war auch so und ich sagte, wenn der kommt, wann kommt er, wann bringt er mir das Wort mich war da so, ja, auch so voller Erwartung, aber auch ein bisschen verzweifelt. Und er kam da so in kurzen Hosen, völlig entspannt und sagte so, tap on the grace every day and it will flow to your children. Also zapf die Gnade an jeden Tag und es fließt zu deinen Kindern. Und was ich hören wollte war, Gott wird ihn heilen, Gott wird das durch ihn tun, es wird so und so werden, ihr werdet noch ein Kind haben, es wird gesund sein, das war so meine Vorstellung. Und er sagte nur, zapf diese Gnade an, jeden Tag. Und Ich kann sagen, ich war etwas enttäuscht, <lacht> weil es war so völlig unspektakulär. Und er sagte mir nichts über die Zukunft. Und manchmal wollen wir das Wort vom Herrn für unsere Zukunft, dass wir wissen, was passiert, was kommt, wie geht es weiter. Und ich glaube, Gott spricht auch so. Aber ich glaube, Gott spricht auch immer wieder ins Hier und ins Jetzt. Und ich habe gemerkt, ich muss jetzt im Hier diese Gnade anzapfen für mich selbst, als ich sie den Kindern weitergeben kann. Und das ist nicht nur für Mütter so, das ist für uns alle so. Auch für das Umfeld, wo Gott uns hineinstellt, für unsere Familien, für unsere Geschwister. Aber damit ich Gnade haben kann meinen Kindern, mache ich auch Gnade mit mir selbst. Und Erziehung... Ist Beziehung. Und ich bin keiner, der Erziehungsbücher liest. Ich habe eins angefangen zu lesen, mit, als, das habe ich geschenkt gekriegt zur Geburt vom ersten Kind. Und das war so ein Buch über so Entwicklungssprünge, die das Kind macht. Und dann dachte ich, das kann er nicht, das macht er nicht. Er ist jetzt drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate. Ja, und dann kam eben Benaya auf die Welt, Frühgeburt mit, ja, entwicklungsverzögert, behindert. Und dann durfte ich das Buch in den Kübel werfen. Weil ich dachte, für ihn muss ich das gar nicht anwenden. Aber ich habe auch gemerkt, ich muss es auch für das erste Kind nicht. Weil er darf sich entwickeln in seinem Tempo, mit seinen Stärken. Und die Erwartungen sind ja groß, oder? Er muss auf einem Bein hüpfen können im Kindergarten, in der ersten, im ersten Kindergarten. Das konnte er nicht. Und so sind wir geprägt. Aber Erziehung ist vor allem Beziehung. Aber es ist auch Arbeit. Und es braucht Investment. Und ich glaube, wir haben das schön gehört, Gott hat uns zuerst geliebt. Er hat sich in uns investiert. Er hat seinen Sohn gegeben, bevor wir ihn gekannt haben. Das war das Thema heute Morgen. Das ist so der Anfang von diesem Kolosserbrief. Und Gott möchte in uns investieren. Er möchte uns prägen und formen, so wie wir das machen mit unseren Kindern. Die Frage ist, lassen wir das zulassen wir ihn uns formen? Ist da Beziehung und ja, können wir auch Arbeit investieren in Beziehung zu Gott, wie wir sie zu unseren Kindern müssen, sage ich jetzt mal. Weil Kinder sind eine Verantwortung, ein Geschenk, aber das ist Arbeit. Und ja, es braucht Opfer, oder? Schlaflose Nächte, wer erinnert sich? Volle Windeln, kaum will man aus dem Haus, passiert was. Wir investieren in die nächste Generation, wir investieren in etwas, das auch über uns hinausgeht, und das ist für mich auch ganz biblisch etwas sehr Göttliches. Dass Gott investiert in etwas, in unser Leben, das über unser Leben hinausgeht. Emanuel hat jetzt gerade über Exodus äh, geredet. Und da war er einfach, steht nur ein Mann und eine Frau und sie gebaren einen Sohn. Und der Sohn war Mose. Und das ist, so völlig, das ist völlig unspektakulär. Da war ein Mann und eine Frau und sie gebaren einen Sohn. Das ist so Alltag. Aber dass das Mose war, der nachher, wir kennen seine Geschichte, was er nachher alles gemacht hat. Und manchmal ist es so unspektakulär, aber da waren da war ein Mann und eine Frau, die ein Kind gebaren Und Gott konnte daraus etwas machen, das war ein Investment von diesen Eltern. Und dann hat die Mutter ja noch dieses Körbchen gebaut und hat sein Leben gerettet. Sie haben da investiert in die Zukunft. Und ich glaube, in allem Tun, in allem Schwierigen, in allem Herausfordernden helfen uns Kindern auch mal wegzuschauen von uns und zu merken, hey, das Leben geht weiter und es geht über uns hinaus. Und Gott will etwas bewirken, das weitergeht. Und ich glaube, was wir von unseren Kindern lernen oder von Kindern grundsätzlich oder auch von uns als Kindern gegenüber unseren Eltern, ist, dass wir alle Bedürfnisse haben die gestillt werden müssen. Die Frage ist, wer stillt sie? Irgendwann ist ein Liebestank leer. Wir müssen ihn immer wieder neu füllen. Wir müssen auch lernen, zu unseren Schwächen zu stehen. Und da sind wir auch sehr unterschiedlich, wie wir diesen Liebestank füllen. Aber ich glaube, wir müssen auch Ja sagen zu diesen Bedürfnissen, weil Gott sagt auch Ja zu uns, weil er hat uns geschaffen und er ist ein Gott, der Bedürfnisse stillen kann. Aber ich glaube, wir müssen da auch ja, unsere Erwartungen oder so ein Bild, das wir von Gott haben, wie er das machen muss. Ich glaube, das müssen wir zum Teil auch loslassen können. Und was ich gelernt habe, ist, dass ich immer wieder mal auch innehalten muss oder vielleicht einen Schritt zurückgehen muss. Dass es mir hilft für den weiteren Weg. Mal Pause drücken, Luft anhalten. Oder man sagt ja, wenn es Konflikte gibt, dann mal aus dem Zimmer, tief durchatmen und dann wieder in die Situation hinein. Und ich glaube, das hilft, dass er auch, ja, Gott schießt nicht hinein. Manchmal sagt er auch, tief durchatmen, Pause machen, einen Schritt zurück und dann den Weg suchen, wie es weitergeht. Und ich weiß nicht, wer von euch Teenager zu Hause hat. Kann ja alles gut sein und dann drückst du einen Knopf, der ja unsichtbar ist und er macht BOOM, das Genau, eben unser Sohn ist so, er ist jetzt 13, ist jetzt größer als ich, ist ganz stolz. Er kann auf keinem Foto mehr lachen, wirklich auf keinem. Er lacht und er ist ein feuliches Kind, aber sobald da irgendein Foto kommt, ist er so. Und cool, er ist jetzt gerade Regenhosen kaufen, das ist Lager nächste Woche. Genau. Und dann denke ich, ist alles in Ordnung und er macht boom. Und dann auch da einen Schritt zurück. Und dann mich führen lassen, auch von Gott, und sagen, wie mache ich weiter, was ist jetzt dran? Was ich auch gelernt habe, ist Hilfe anzunehmen, dass das keine Schande ist. Dass ich nicht alles wissen kann, nicht alles wissen muss, und es ist egal, wie viele Bücher wir lesen. Und es gibt sehr gute Bücher, ich glaube, das ist sehr hilfreich, auch Seminare zu besuchen. Es ist Gott, der alles weiß, und nicht wir. Und ja, wir kennen unsere Kinder am besten, wir kennen uns selbst am besten, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht, sie dürfen sich auch entwickeln, wie sie sind, mit Persönlichkeiten. Und manchmal verstehen wir uns selbst ja auch nicht. Verstehst du dich immer? Gott versteht. Und ich glaube, Hilfe anzunehmen und zu sagen, hey, ich verstehe es nicht, ich packe es nicht, was soll ich da machen, das dürfen wir lernen. Und Gott ist ein Gott, der gerne hilft, der gerne da ist aber er ist nicht der, der über uns drüber stülpt. Er ist da und erwartet und sagt so, ich wäre dann da, es ist okay, wenn du es nicht weißt, aber ich weiß. Und ja, eben manchmal redet er auch nicht so, wie wir das erwartet. eben ich hatte so dieses krasse Wort von Gott, hatte ich erwartet, wie es war, was, was geschieht aus unserem Sohn, was wird mal. Und das habe ich nicht bekommen, das weiß ich bis heute nicht. Aber ich weiß, dass ich aus dieser Gnade, aus dieser... Abhängigkeit von Gott, Leben darf und soll, weil das ist das Beste für ihn. Dass ich meinen Liebezank fülle, dass wenn er da ist, dass ich im Hier und Jetzt bin und nicht irgendwo in der Vergangenheit, in der, Sorgen, in der Zukunft, sondern im Hier und Jetzt, weil er braucht das Jetzt. Und Gott möchte auch jetzt uns begegnen, immer wieder, so Momente. Und wir sind relativ gut vernetzt, auch mit anderen Familien, mit behinderten Kindern. Wir lernen von ihnen. Und dann sehen wir, was Ihre Kämpfe sind, gerade wenn Sie älter werden, Pubertät ist so Thema, Periode bei den Mädchen oder das sind so alle diese grundlegenden, die sind auch bei gesunden Kindern Thema, bei Behinderten ist das wie nochmals anders. Dann wie geht es weiter mit 18, wenn Sie aus der Schule kommen, all diese Themen und wir lernen da, weil ich habe immer wieder das Gefühl, ich bin die Einzige, nur ich habe ein behindertes Kind und alle anderen, oder das sind die Zwillingsmütter, oder? Und ich hatte Zwillinge und eins verloren, das ist eins, ich glaube, vier von fünf oder so verlieren, ein Zwilling, aber das ist relativ häufig. Ähm, die, Zwilling, die Schwangerschaft ist ganz anders gestartet als das Ende. Oder ich habe mit zwei gesunden Kindern gerechnet und hatte dann ein Behindertes. Und ich musste lernen, Ja sagen dazu. Und dann das Gefühl, ich bin die Einzige, das isoliert. Aber Gott möchte uns verbinden mit Menschen. wir dürfen lernen. Und wir sind nicht alleine in dieser Situation. Ich glaube, es ist so eine Lüge vom Teufel, der immer sagt, du bist eben alleine. Das ist eben nur bei dir so. Dir kann eh keiner helfen. Und ich glaube, das Lernen für unsere Kinder, dass wir als Familie, da sind wir mittendrin, da sind andere. Wir dürfen da voneinander auch lernen. Es gibt ja dieses Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Und unsere Gesellschaft entwickelt sich ja komplett in die andere Richtung. Oder wehe, jemand sagt etwas zu uns. Wir schirmen uns ab, wir brauchen unser Haus mit unserem Garten, mit Gartenzaun. Darf niemand reinschauen. Aber ich glaube, das ist auch so ein biblisches, göttliches Prinzip, dass Gott uns die Gemeinschaft gegeben hat, dass wir das gemeinsam tun können. Das war auch Kirche so wichtig, auch für die Kinder, aber auch für uns als Eltern, dass wir wachsen können. Und wir haben ein starkes Umfeld, das bin ich sehr dankbar. war können wir auch den Dienst machen, deshalb kann ich noch arbeiten. Gerade gestern hat jemand zu mir gesagt, du kannst sicher nicht mehr arbeiten, gell? Außer Haus. Und ich dachte so, doch. <lacht> aber auch nur, weil wir ein gutes Umfeld haben, die uns unterstützen. Aber wir uns diese Hilfe auch holen. Und ich glaube, es ist so viel verfügbar auch von Gott für uns. Aber wir müssen es holen. Und ich hatte gerade in der Bad, oder letzte Woche war ja noch Hochsommer, da ging ich damit ähm, baden, weil eine andere Mutter und ihr Sohn hat ein Down-Syndrom und ist mit Benaya in der Klasse. Und sie ist alleinerziehend, sie ist Christin, kommt aus Afrika, also das sind auch noch so kulturelle, plus eben ihre Familienbiografie. Und sie ist alleinerziehend, hat noch ein, noch ein Mädchen. Und sie sagte so, wo ist Benaya? Und ich sagte, Benaya ist auf der Wohngruppe, weil immer am Dienstag geht auf die Wohngruppe und übernachtet da, damit wir eine Verschnaufpause haben. Und sie sagte so, ja, ich weiß, ich brauche das auch, aber ich habe so ein schlechtes Gewissen. Und ich schaffe das nicht, mein Kind abzugeben, obwohl die Tochter leidet, sie leidet. Und ich habe dann eher versucht zu sagen, für dein Kind ist es etwas Gutes, wenn er Freunde hat, ein anderes Umfeld, anderen Einfluss, eben wenn da dieses Dorf ist, das ihn miterzieht und nicht nur du als Mutter. Speziell, wenn du eigentlich die Last gar nicht tragen kannst. Und dieses schlechte Gewissen, das konnte ich ja nicht absprechen und sagen: nein, du musst kein schlechtes Gewissen haben, weil ich kenne das ja von mir. Hilfe anzunehmen, ist gar nicht so einfach, zu sagen, ich packe es nicht oder wir brauchen das. Aber immer wieder, und da lerne ich auch von meinem Mann zu sagen, hey, wir haben so ein gutes System in der Schweiz. Wir haben so ein gutes Netz, warum nutzen wir das nicht? Und ich glaube, das ist nicht nur für uns mit eben behindertem Kind so, ich glaube, das ist in ganz vielen Lebensbereichen so, dass da eigentlich ganz viel da ist, aber wir es nicht nutzen, wir es nicht in Anspruch nehmen. Und da fordert uns Gott auch heraus, zu sagen, du darfst dir Hilfe holen, du darfst dich vernetzen, du darfst, nimm, was ich dir gebe. Ich würde gerne die Frage stellen an dich und ein bisschen hören von euch, wenn ihr mögt. Und eben eine Frage ist: Wünschst du dir manchmal, dass Gott ein Rasenmäher-Gott ist? Und vielleicht auch, warum? Was hast du aber gelernt, durch auch den Schmerz und das Schwierige? Ja, ich musste kennenlernen. ich musste gar nicht mehr anfangen. Ich
0: habe früher meine erste geworden, ja. meinen ersten Mann verloren, mit zwei kleinen Kindern, eines davon ist Miriam. Real, und dort hat es mir wieder den
1: besten Mann der Welt gegeben. Ja. Aber hat sich geprägt ja, und hat sich geformt. Genau. Ja, genau. Ja, und ich glaube, das sind Dinge, die wir nicht lernen, also das muss ich auch rückblickend sagen, und das sagen mir auch andere, die mich schon lange kennen oder die, die mich vor der ja, gekannt haben, als ich noch jung war. Und ich glaube, eine gewisse Entwicklung machen wir ja alle, oder werden wir milde im Alter. keine Ahnung. Aber dass ich Dinge gelernt habe, auch über mich selbst, über Gott, über das Leben, über das Verständnis von anderen Menschen, die ich sonst nicht erlebt hätte, ohne diese Situation mit Benaya. Ja. Und ich wünsche das ja keinem oder ich sagen auch ein behindertes Kind das kämpfe mich nicht in frage das könnte ich nicht und das, diese gedanken kann ich nachvollziehen und dann gibt es ja auch schon dieses, diese leute die sagen weißt du ähm, die kinder wählen die Eltern aus und das ist so eine das ist ja eigentlich etwas sehr schönes, aber ich finde das ist für mich auch so ein bisschen schön gerede ja als ob sie das könnten ich weiß es nicht aber wieso zu merken auch Ja zu sagen, neben zu diesen Prozessen. Und ich glaube, wir dürfen beten. Oder wir hatten, meine Mutter hat auch gesagt, ähm, der Schwager von meinem Bruder lag mit Covid im Spital. Und dann sagte meine Mutter, Herr, der darf nicht sterben, weil das ich kann nicht mehr tragen. Er ist gestorben. Und Gott hat ihn durchgetragen und auch ihr ganz viel, es ist immer noch drin, weil es hat ganz viel anderes noch ausgelöst. Ähm, und manchmal dürfen wir das Gott sagen. Ich finde das ein ehrliches, auch richtiges Bet, dass wir mit räumen das weg. Und gleichzeitig, wenn er es nicht tut, dass wir lernen, mit Gott weiterzugehen. Andere Woten zum Rasenmäher Gott?
2: Ja, es ist etwas, was in der heutigen Zeit sehr gewünscht ist. Also, eben keine Probleme, die Kinder müssen keine Konflikte haben, gar nichts. Und wenn man in die ganze Kindererziehung schaut, wie viele Konflikte wir hatten, wie viele Probleme wir hatten, wie viele Herausforderungen wir hatten, Punkt. Und alle haben dazu gedient, dass meine Kinder sich entwickelt haben. Und äh, ich finde es schade, ich finde es wirklich schade, wenn man alle Probleme raus haben will, weil das ist ja in meinem eigenen Leben auch nicht so, aber ich will es auch, Punkt. Ich will ein leichtes Leben haben ohne Probleme, aber das nächste Problem kommt und es macht dich irgendwie stärker und ich kann ja die Geschichte auch mit... Äh, bei Sibyl sehr stark miterleben, oder? Wir wünschen uns auch, dass sie gesund ist, oder? Und da sprechen dann viele über deinem Leben, sie wird jetzt gesund, oder? Aber was ist nicht? Gott darf sich dann einfach nicht verändern in diesem Moment, wenn dieses Leid da ist, wo da ist. Darum stehe ich dabei, ich liebe Gott, aber ich will auch keine Probleme.
3: Dankeschön. Ich habe in diesem Zusammenhang auch einen Artikel gelesen über Curling-Eltern, Genau, ich habe es nicht mal gelesen, aber ich habe mir überlegt, was was macht man im Curling? Im Curling nimmt man alle ähm, Hindernisse aus dem Weg, also man säubert das Eis und man sagt auch noch hinter dem Kind, wo es durchgehen muss. Also auch nochmal eine Extremität und dieses Zeigen, wo es durchgeht, das würde ich mir von Gott wünschen. Nicht, dass er alle Hindernisse wegräumt, weil er sagt ja, und wenn wir im Todestal wandern, so ist er bei uns und er gibt uns seine Zusagen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Psalm, oder? Es ist nicht so, falls du dann vielleicht möglicherweise durchs Todesschattental gehen musst, sondern wenn du da bist und du gehst dahin durch. Ich spreche danach heute Nachmittag um, äh, über die Stürme des Lebens, die kommen. Oder bau dein Haus auf Sand, bau dein Haus auf Felsen, weil der Regen kommt und der Sturm kommt. Wir wollen das zwar nicht, oder? Wir wollen eine Ferieninsel, Palmen, Cocktail, Cocktail. Ähm, Genau, und ich glaube, Gott möchte Wegweisung geben. Und das dürfen wir auch in Anspruch nehmen, aber eben, es ist auch manchmal umkämpft, dass wir wirklich hinhören und dass er manchmal nicht so redet, wie wir das möchten. Und die Kinder kriegen ja von uns manchmal auch noch die Antwort, die sie möchten. Wenn wir den Kindern immer nur sagen, was sie hören möchten, dann ist das keine Erziehung. Dann ist das auch keine Beziehung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, wir dürfen uns das wünschen und Gott möchte Weisung geben, aber die Frage ist, hören wir hin. Es ist ja spannend. Unser Sohn ist hörbehindert und sehbehindert, kann nicht sprechen. Aber wenn ich etwas sage zu ihm, dann macht er das. Die anderen zwei pff, immer beschäftigt. Ich komme gleich. Ja, grad, grad. Da ist so die erste Antwort. Grad. grad, 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 grad. Und was ist grad? Jetzt, oder? Jetzt an den Tisch. Jetzt habe ich gekocht. Jetzt Hände waschen. Nein, nicht aufs Trampolin. Nein, nicht das. Aber wer sitzt da auf seinem Stuhl, das ist Benaja, der eigentlich gar nicht so gut hört. Aber er hat gelernt, auf unsere Stimme zu hören und sich führen zu lassen. Und da kommt manchmal eben auch unsere Persönlichkeit, eben unser eigener Willen, unsere Fähigkeiten, auch da ein bisschen in die Quere. Und das ist auch sein Glück, dass er nicht so abgelenkt ist. Und wir sind alle so abgelenkt in unserer Zeit. Hören wir noch Gottes Stimme? Hören wir, was er sagt? Oder eben wünschen wir uns einfach, dass wir so diesem Rasenstreifen folgen können und ein easy Leben haben, wie du gesagt hast. Die zweite Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, wie fühlst du deinen Liebestank? Nicht nur für deine Kinder, aber auch vielleicht für deinen Mann, für Beziehungen, für dein Umfeld. Weil Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Frage, oder das müssen wir uns bewusst sein. wir haben nicht endlos. Eben wir, sagen, wir denken, wir lieben mit Agape, Liebe, aber eigentlich ist es Phileos, hat Viktor schön gesagt, und wir erwarten immer etwas zurück. Und von Kindern kommt ja nicht immer das, die Reaktion, die wir uns wünschen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein Bewusstsein haben, wir haben einen Liebestank, aber wir haben auch Limitationen, aber wie fühlen wir den? Und das mal meine Frage, wie fühlst du den? Mag sich jemand dazu äußern? Ich bin ein Mensch, der sehr viel Nähe braucht, bin aber Single. Und dann weiss ich, ich Menschen, die ich vorbeigehen kann und frage, ob sie mich einfach in die Arme nehmen. Manchmal ist auch da nicht möglich. Dann gehe ich halt vielleicht ins Wasser, und ich das Wasser spüre. Oder ich ziehe mein Bett frisch an und dann in die Decke. Also es gibt viele Möglichkeiten. Oder dann bin ich in der Ostsee in der Ferien und habe den Wind gespürt. Es gibt so viele Möglichkeiten zum Dank auffüllen. Und so ganz alltäglich praktisch nicht Hokuspokus hochgeistlich quasi. Ja, danke, vielen Dank.
3: Ich nehme mehr ja Zeit, wo ich auf meine Bedürfnisse höre und mich wertschätze. Zum Beispiel, wenn ich heimkomme und zwei Kinder oder drei Kinder etwas von mir wollen, sofort, wenn ich nicht mal die Schuhe ausgezogen habe oder die Jacke, sage ich, weißt du was, ich trinke jetzt meinen Kaffee. Und wenn ich meinen Kaffee getrunken habe, dann darfst du mit deiner Bitte kommen. Einfach so die kleinen Schritte, wo ich wirklich merke, sonst wird man ganz aufgefressen von den lieben Kindern.
1: Da ist wieder die Frage, darfst du das? Oder das wäre dann ganz so meine, oder das kommt ja so, die, die Anspruchhaltung. Darf man sagen, du musst jetzt warten, ich trinke jetzt meinen Kaffee. Aber du darfst, weil du eben deinen Tank füllen musst. Und manchmal macht ja so geben, wenn Leute kommen, Ansprüche, alles von außen. Ich muss immer für alle anderen und merke gar nicht, boah, ich bin ja leer. Und die Kinder profitieren, wenn du nachher ja, gestärkt bist. Eben, ich brauche mein Afternoon Tea, oder? Ich brauche meinen Tee auch am Morgen, dann ruft die Tochter und ich sage, ich bin hier, ich trinke immer einen Tee im Bett, ein Schwarztee mit Milch, ganz Englisch, ohne Zucker. Und das ist so mein Moment am Morgen und danach, eben dann geht es los, wickeln, anziehen, los, los, Schule, alle Teek packen, hast du das, hast du das, alle aus dem Haus,
4: durchatmen.
1: Ähm, und das ist so, ja, und ich glaube eben, wir dürfen das, weil ich sage, ich brauche diese Zeit, auch mit dem Manuel, dann reden wir noch, äh, manchmal auch nicht, ähm, ja, aber ich glaube, dass aber immer wieder kommen, ich weiß nicht, diese Stimmen, die sagen, darfst du das und ja, müsstest du nicht. Und sehr schön, ja. Andre? Dann habe ich eine nächste Frage und zwar was nervt dich total an deinen Kindern? Gibt es etwas, das du so denkst?
0: Also ich kann es auch ohne sagen, die, einfach die Unordnung, das bringt mich echt zum, da kenne ich mich fast nicht mehr und ich muss aber tagtäglich irgendwie damit leben. Das ist alles, ich dazu sagen Also da haben Sie eben nicht von mir. Nein.
1: Das wäre dann so meine nächste Frage, woher kommt das? Ja, gute Frage. Ja. ja genau, Großvater. Ja, genau. Also wie
0: nervt bei meinen Kindern alles, was sie von mir geerbt haben? Nein.
1: Doch. Doch.
0: Doch.
1: <lacht> Warum? Hast du das Gefühl, dass du nur Schlechtes weitergegeben? Ja. Denke, ja, die schlechten Sachen,
0: natürlich.
1: Aber hast du auch Gutes weitergegeben? Ja. Ganz Eben dann kann viel. dich nicht Ganz alles viel nerven, viel. was du. Viel.
0: Aber die schlechten Sachen, ja, die nerven mich wirklich. Zum Beispiel, ich, ich bin ängstlich, vielleicht auch durch das, was ich erlebt habe. Und meine, du mir Mirli, aber die andere Tochter ist auch ängstlich. Und, ich, und wenn sie ängstlich ist, dann, dann ertappe ich mich, dass ich sie immer tadeln will. Warum bist du so ängstlich? Hör auf mit dem. Und dabei, dabei hat sie es von mir. Ja.
1: Und dann brauchst du Gnade mit dir selbst. Ja, ja, ja. Klar. Und Gnade mit deinen Kindern. Klar. Mhm. Und auch ein Ja zu sagen zur Vergangenheit, zur Biografie. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ja, wir können an diesem arbeiten, wir können loslassen, wir können das verarbeiten auch. Und trotzdem brauchen wir immer wieder ein Ja dazu. Mhm. Und sagen, das bin auch ich. Oder eben, das nervt mich total, also Unordnung geht gar nicht. Da schließe ich mich gerne an. Mhm. Ähm, andere Stichworte, was nervt dich an deinen Kindern? Wenn sie streiten. Und dann schlichtest du den Streit? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Genau. Ja, das kostet Kraft, oder? Das zehrt. Und doch eben für, die, für das Kind ist es so wichtig, dass sie diese Auseinandersetzung haben. Das ist Entwicklung. Aber das auszuhalten, dazuzuschauen, das ist schwierig. Ja, wenn man auf engem Raum ist, dann konfrontiert das noch viel mehr. Genau. Ja.
3: Ich habe auch noch etwas, was mich so nervt. Und zwar ähm, hat aber auch mit mir zu tun. Ähm, ich sage immer, ich habe ein Leben geschenkt gekriegt und einen Tag zum Leben und den möchte ich ausnutzen. Und wenn ich sehe, dass meine Kinder das nicht machen oder ähm, nicht fleißig sind, obwohl sie so viele Gaben bekommen haben, dann fängt mich das richtig an zu nerven, weil ähm, ich finde, man muss einfach seize the day, ist so mein Motto. Aber ich muss auch dann lernen, mich zurückzunehmen und nicht so viele Erwartungen an die Kinder zu stellen, wo jetzt im Teenageralter sind, dass, sie eben wichtig, dass es wichtig ist, dass sie Zeiten der Erholung haben. Aber genau, dort bin ich manchmal, da muss ich mich brutal zurücknehmen.
1: Und was lernst du über Gott von deinen Kindern? Oder was, manchmal sehen wir das, was nervt, das, was schwierig ist, aber siehst du auch den Spiegel Gottes darin? Siehst du, was lernst du über Gott? Das würde ich auch gerne noch sammeln.
2: Vielleicht noch so halt mit Konsequenzen drohen und eine Minute später kommt mein Sohn und sagt, Papi, ich liebe dich mega fest. Und das ist so die, die Vergebung die mir manchmal schwerfällt. Und das lerne ich von meinen Kindern über Gott.
1: Dass Gott ja immer wieder vergibt, auch wenn wir es nicht packen und austicken. Ja. Schön. Andere Stimmen, was lernst du über Gott von deinen Kindern?
4: Also ich habe mehr als erwachsene Kinder, die haben auch schon erwachsene Kinder und vom jüngeren Sohn habe ich kürzlich eine Lektion bekommen, die mich fast umgehauen hat. Er hat mich zum Essen eingeladen in ein Restaurant in Bregenz und ich dachte, da war ich noch nie und habe gesehen, da ist alles super und die Speisekarte und habe mir was Feines bestellt und dann sagt er so, nebenbei, Mami, ich komme gar nicht mehr gern zu dir. Du redest immer von anderen Menschen, die ich nicht kenne. Und was du mit denen mit Gott erlebt hast, das, darum gehe ich immer schnell. Weil das hat mit mir nichts zu tun, hat er gesagt. Und dann habe ich überlegt und habe gesagt, ja, aber das ist der wichtigste Teil in meinem Leben, ist Jesus, Martin, das weißt du. Aber er hat sich vor mir bekehrt damals, vom teenie zurückgekommen und der teenie hat gesagt, ihr lebt den Glauben, ihr redet nicht drüber. Und ein Monat lang hat er das getan und ich habe nur jeden Tag gestaunt, was ist mit ihm passiert. Und nach einem Monat habe ich mich bekehrt und dann hat er mir gesagt, Mami, ich gehöre auch Jesus, nicht nur du und das war die schönste Zeit in meinem Leben mit ihm, weil da sind viele schlimme Dinge die passiert. Es gab eine Scheidung und einfach ganz viel Unglück. Aber dass wir zu zweit waren und er das gelebt hab, hat und ich von ihm gelernt habe, das war mein größter Schatz. Und jetzt hat er gesagt, Mami, ich habe gedacht, den Glauben lebt man, über den redet man nicht. Und da kam wie ein Blitz vom Himmel in mein Herz. Und dann habe ich gesagt, Martin, danke. Danke, dass du so wahr bist mit mir und dass ich das wieder anfangen darf, den Glauben nur zu leben und nicht reden drüber.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
2: Ich bin immer wieder verwundert, dass dann die Kinder, auch wenn sie uns gesehen haben als Eltern, doch Gott nachfolgen. Ja, weil das ist, sie haben alle unsere Fehler gesehen, nicht nur einfach das Schöne, die haben all unsere Geschichten gekannt, alles und trotzdem folgen sie Gott nach und das ist das, was mich immer wieder fasziniert zu sehen, dass es eben nicht nur auf das ankommt, was wir einfach das Schöne, sondern das Ganze und äh, das ist das, was mich, was ich bei Ihnen lerne, einfach meine Sie könnten sagen, ja, schau mal, wie der Papi da steht und macht, ich mache gar nichts, Punkt, aber trotzdem haben Sie eine eigene Entscheidung und gehen den Weg mit Gott, das freut mich in diesem Moment.
0: Ähm, meine drei Teenies, die haben immer so wahnsinnige Lachflashs und die hören nicht mehr aus mit, auf mit Freundinnen und ähm, Sie finden vieles, was im Leben so sein muss, ist nicht so wichtig und sie möchten eigentlich Spaß und Freude und Gemeinschaft und Lachen und chillen und so, dass eben das nichts, am liebsten nichts, keine Verpflichtungen, aber ich lerne auch, dass vieles gar nicht so wichtig ist. Und dass es um die Ewigkeit geht und dass das alles eigentlich vergänglich ist. Dieser Stress, dieser Druck, wo sie drinstecken, ist nicht so eine einfache Zeit. Ich lerne von ihnen auch für mich, einfach vieles wieder ein bisschen lockerer zu sehen. Auch das Chaos, es hat ja nichts damit zu tun. Ich möchte eigentlich, dass sie einfach mit Gott unterwegs sind und den Alltag mit ihm leben. Und dann kann ich das Chaos auch mal stehen lassen und mitlachen und einfach wieder den Alltag ein bisschen Schilliger nehmen und also ich hoffe, Sie können das noch ein bisschen beibehalten. Die Herausforderungen kommen sowieso.
1: Genau, der Ernst des Lebens kommt. Ja, und Jesus möchte, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm, dass wir mal bei ihm sind oder in dieser Gemeinschaft leben, in dieser Fröhlichkeit, dieser Leichtigkeit und das Leben ja, bringt dann genug Schwere mit. Und ich hatte auch immer das totale Chaos in meinem Zimmer, bis ich ausgezogen bin, genau, und die eigene Wohnung also vielleicht so als Ermutigung, also ganz praktisch. Plötzlich geht's dann, vielleicht, ich weiß es nicht. Meine Schwester war genauso. Aber in der eigenen Wohnung ist es dann was anderes als zu Hause bei Mama. Genau. Sonst noch Stimmen zum Schluss? Was lernst du über Gott von deinen Kindern oder vielleicht auch über dich selbst? Oder dich als Tochter, was lernst du von deinen Eltern? Gut, dann, ich weiß nicht, hat jeder noch eine Frage oder sonst auch möchte noch etwas sagen oder auch noch eine Frage an mich? Ich weiß nicht, ob ich sie beantworten kann und sonst würden wir dann hier abschließen. Vielen Dank, ich möchte dir Mut machen, im Hier und Jetzt zu leben, mit Gott, mit deiner Familie, mit deinen Kindern, wirklich aus der Gnade raus, jeden Tag zu nehmen und ja, immer wieder deinen Liebestank zu füllen damit du weitergeben kannst.